0: Ein Podcast für digitale Transformation, Digital Leadership und neue Formen der Zusammenarbeit.
1: Alle zwei Wochen neu mit Saskia und Sebastian.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge. Ähm, in dieser Folge möchten Saskia und ich uns ein bisschen mit der Kultur von Netflix beschäftigen. Äh, anschließend an die beiden Folgen quasi von Amazon und Google. Werden wir euch heute mal etwas zu den 10 Leadership Principles bei Netflix erzählen. Ähm, außerdem darüber sprechen, warum die, das Netflix Culture Deck auch als eine Art Bibel im Silicon Valley gesehen wird und außerdem noch, was das Besondere von Netflix eigentlich ist in Bezug auf die Mitarbeiter.
1: Ähm, also ich glaube, dass das eigentlich Spannende ist, dass zum einen, und das wird gleich auch noch deutlich, wenn wir auf die Principles eingehen, Netflix den Mitarbeiter wirklich sehr konsequent in den Fokus stellt. Um, aber zum anderen auch, wie man mit Prozessen umgegangen ist. Um, ich fand das ganz interessant. Ich habe ein Zitat gefunden von äh, Patty McCord, das ist die ehemalige äh, Chief Talent Officer von Netflix. Da ging es um Empowerment. Um, weil ja viele Firmen sagen immer, okay, wenn wir von Mitarbeiterzentrierung sprechen, dann empowern wir unsere Mitarbeiter. Um, und Patty McCord hat gesagt, Darum geht es überhaupt nicht. Es ist gar nicht mein Job als Firma, meine Menschen zu empowern, weil die sind schon, meine Mitarbeiter sind empowered. Es geht darum, sie dran zu erinnern, dass sie diese, diese Power in sich tragen und auf, an, auf der anderen Seite als Firma das Ökosystem zu bauen, ja. dass die sich auf das konzentrieren können, was ihnen Spaß macht und was ihr Job ist, weil so entsteht High-Performance. Und ich fand den Gedanken ganz spannend zu sagen, es ist gar nicht mein Job, die zu empowern, sondern lediglich dieses Ökosystem zu bauen.
0: Ja, es geht im Prinzip darum, nicht die Menschen in so einem Prozess stecken zu lassen, sondern ihnen die Möglichkeit geben, eigene Prozesse, die für sie funktionieren, zu schaffen ne? und selber zu kreieren. Und die haben halt, Netflix hat halt erkannt, dass es einfach aktuell viele der existierenden Verfahrenspraktiken so nicht mehr anwendbar sind und es einfach neue Prozesse durch die Mitarbeiter geschaffen werden müssen.
1: Oder Prozesse auch einfach eliminiert werden, wenn man die Verantwortung zurück zu den Mitarbeitern gibt.
0: Es ist ja auch dieses, was er was er anspricht und sagt, seiner Meinung nach wäre es am besten, wenn die Menschen einfach quasi frei denken könnten, wie sie es machen möchten. Und zum Beispiel würde ich vielleicht eine Aufgabe auch dann anders angehen, als du das zum Beispiel machen würdest.
1: Absolut. Und ich, ich glaube, ein ganz konkretes Beispiel, dass das das nochmal unterstreicht, was du gerade gesagt hast, in Richtung Prozesse, ist das Thema Abwesenheits- oder Anwesenheitszeiten. Ähm, bei Netflix ist es ja so, dass jeder selber bestimmen kann, wie viel und wann er arbeitet und wie viel Urlaub er nimmt. Weil ähm, die, die Netflix oder der Netflix-Gründer gesagt hat, okay, warum muss ich als Unternehmen mir damit einen riesen administrativen Prozess schaffen, wenn ich die Verantwortung meinen Mitarbeitern geben kann und sagen kann, hey, solange du solange du deine Arbeit gemacht kriegst, und die Ergebnisse liefers, die wir sehen wollen, es ist es mir völlig egal, wann du da bist, wie oft du da bist. Das reguliert sich selber, wenn man den Mitarbeitern oder auch den Teams die Verantwortung gibt.
0: Ja, wobei ich das natürlich auch wieder etwas kritisch betrachte und sagen muss, okay, tendenziell tendieren die Leute eher dazu, dann mehr zu machen, glaube ich zumindest. Also gewissen Schutz, ich glaube ein gewisser Schutz geht damit dann irgendwie flöten.
1: Das passt aber auch zu dem, dass wir sagen, dass Netflix schon auch eine Organisation ist, die sehr auf High Performance getrimmt ist. Ja. Ähm, ich glaube, das wird gleich auch nochmal super deutlich in den Principles. Deswegen würde ich vorschlagen, ähm, dass wir uns einmal den zehn Leadership Principles widmen, ähm, ganz in Ruhe. Aber was mir wirklich aufgefallen ist, auch ein bisschen im Vergleich zu, zu Amazon und Google, ist, Netflix ist einfach getrimmt auf High-Performance, wo andere Firmen sagen, okay, es ist okay, wenn ich, wenn ich so eine gaussische Kurve habe, ne, von wirklich einem Teil, der performt unglaublich gut, aber auch einem gewissen Teil, der performt, sage ich mal, total mittelmäßig und auch immer irgendwie Mitarbeitern, die vielleicht nicht unbedingt so performen, wie ich mir das als Firma vorstelle, sagt Netflix, sowas akzeptieren wir nicht. Und jeder, der, also Low-Performer gibt es einfach gar nicht, wird nicht akzeptiert. Und jeder, der in diesem Mittelfeld sich aufhält, wird im Endeffekt bekommen, eine Abfindung zu gehen, damit sie Leute finden können, die in dieses High-Performer-Feld fallen. Das muss man sich mal vorstellen, was das bedeutet aus Unternehmenssicht, aber auch was das mit mir als Mitarbeiter macht, wenn ich dort arbeite.
0: Absolut, das ist wahrscheinlich ein unheimlicher Druck. Ist natürlich aber auch um so eine Firma. Netflix sagt ja auch, wir sind keine Familie oder sowas, sondern wir sind ein Team. Das heißt, wir sind quasi auf Zeit aneinander gebunden mit einem gemeinsamen Ziel. Und er sagt auch ganz realistisch, okay, das ist vielleicht jetzt nicht für immer so, sondern es ist jetzt für einen kurzen, sehr kurzen Zeitraum so, in dem alle 120 Prozent geben und wer das nicht bereit ist zu tun, dem zahlen wir eben Geld, umzugehen.
1: Ja, und trotzdem, also das ist ja so der eine Teil, und was ich aber trotzdem auch auffällig finde bei den Principles, ist der doch relativ hohe Anteil an, ich sag jetzt mal in, in Häkchen, emotionalen Werten, ähm, wie beispielsweise Mut, Neugier oder auch Leidenschaft, die so ein bisschen als Gegenstück zu dem Ganzen stehen. Ähm, auch wenn man sich das anguckt, 3 zu 7 ist immer noch relativ viel. Ähm, und da aber auch so ein bisschen zeigen, okay, es ist nicht nur High-Performance. Ne? Also es ist ein großer Teil, aber es geht auch um sehr emotionale Werte in der Kultur von Netflix, die dazu führen, dass es glaube ich schon so ist, dass es Netflix geschafft hat, eine Kultur zu bauen, die unglaublich einzigartig ist und die sich genau Leute sucht, die sich bewusst sind, dieses Drucks zum einen, aber auch zum anderen, diese einzigartigen Kultur, in der sie dann arbeiten und agieren. Das ist auch nicht jedermanns Sache.
0: Gebe ich dir absolut recht. Wollen wir mal in die ähm, Führungsgrundsätze reinschauen?
1: Ja, lass uns das machen.
0: Starten da wir vielleicht gleich noch mit dem ersten. Und das ist, ähm, Judgment, wenn ich mich nicht irre
1: glaube ich, relativ äh, einleuchtend. Führungskräfte oder auch Mitarbeiter müssen ähm, Entscheidungen treffen. Das Interessante hier ist, glaube ich, dass ähm, da noch ein bisschen mehr dahinter steckt. Und zwar hatte Reed Hastings, äh, der ja der CEO von Netflix ist, ähm, mal gesagt, dass für ihn dieses Judgment Principle angelehnt ist an das First Principle Thinking. Das ist eine Idee von Aristoteles, wo er sagt, okay, mit jeder Entscheidung, die du triffst, hinterfragst du konstant den Status Quo. Also es ist ihm wichtig, dass niemand sagt, okay, ich habe diese Entscheidung einmal so getroffen, ich treffe sie immer wieder so, weil es ein Muster ist, sondern immer zu sagen, können wir das nicht auch anders machen, mhm. ähm, das fand ich, fand ich super interessant. Das verlangt natürlich echt viel Offenheit, auch in der Kultur, damit sowas überhaupt geht.
0: Ja, ich glaube, es ist auch es gibt nicht diesen Präzedenzfall, der dann immer wieder rangezogen wird und gesagt, okay, so haben wir das da gemacht, so entscheiden wir das jetzt wieder. Sondern es geht darum, dass die Mitarbeiter wirklich immer wieder von Neuen die Sachen auch in Frage stellen und neu bewerten. Ne? Und ich glaube, das ist gerade in der heutigen Zeit, die sich so schnell verändert, auch super wichtig, dass man Use Cases oder insgesamt Probleme einfach nochmal neu betrachtet, neu bewertet ähm, und vielleicht zu anderen Entscheidungen, anderen Lösungen auch kommt.
1: Was ich da noch ganz interessant finde, ist das Thema You are good at using data to inform your intuition. Also auch hier wieder, ne? ich glaube, das fällt ganz krass auf im Vergleich mit Amazon und Netflix auch. Es geht einfach darum, ja, Entscheidungen zu treffen, aber sie müssen ein Stück weit datenbasiert sein. Oder es wird schon auch von mir verlangt, Daten herzuziehen, um wirklich gute Entscheidungen zu treffen und nicht diese Bauchgefühlentscheidungen, die es teilweise mit Sicherheit auch braucht. Aber wo ich Daten habe, sollte ich Daten auch als Grundlage für Entscheidungen verwenden.
0: Ja, ich finde es ganz schön. So, man kann es vielleicht so sagen wie Daten als Backup deiner Intuition.
1: Absolut. Und trotzdem ist es natürlich so, dass... Ähm, Sagen sie ja auch, you make wise decisions despite ambiguity. Also natürlich haben wir immer wieder Situationen und gerade Führungskräfte, wo sie vielleicht strategische Entscheidungen treffen müssen, wo sie noch nicht absehen können, wie es weitergeht. Weil in Zukunftsthemen habe ich vielleicht manchmal auch noch keine Daten und dann muss ich trotzdem die Entscheidung treffen. Ja,
0: finde ich auch gut, dass sie da die Zukunftsperspektive mit reinbringen und sagen, ähm, du triffst Entscheidungen auf Grundlage von langfristigen und nicht eben von kurzfristigen Errungenschaften.
1: Ja, gerade als Führungskraft musst du das, glaube ich, auch einfach machen. Ne? Also also nicht nur als Führungskraft, aber ich glaube schon, als Führungskraft musst du einfach in der Lage sein, drei Tage weiterdenken zu können ne? und nicht immer nur bis morgen, um einfach zu sagen, okay, wie ist die strategische Ausrichtung und was ist auch die große Vision, was ist dieses Big Picture, was ich A, erreichen will und B, was ich meinen Mitarbeitern ja dann auch kommunizieren muss.
0: Okay, kommen wir mal zum nächsten Punkt vielleicht, ähm Kommunikation. Ich glaube, Kommunikation ist insgesamt eines der wichtigsten Führungsthemen, ich glaube, schon immer gewesen, aber ähm, Netflix stellt es nochmal prägnant auch als zweiten Punkt direkt vor und sagt auch, du musst dich gut in Wort und Schrift artikulieren können, du musst fast besser zuhören als ähm, oder du musst gut zuhören und gut versuchen, deine Mitarbeiter zu verstehen, bevor du reagierst.
1: Ja, und das Thema Feedback. Also das finde ich ja ganz ganz spannend, auch zu sagen, zu Kommunikation gehört nun mal auch einfach Feedback, egal ob auf Peer-to-Peer-Ebene oder eben von Mitarbeiter an die Führungskraft oder vice versa, das ist ja erstmal egal, aber zu sagen, es ist uns wichtig, dass ihr ehrliches, hilft also konstruktives, offenes, aber eben auch Timely Feedback, also nicht das jährliche Mitarbeitergespräch, wo ich warte und dann sage ich hier, vor 300 Tagen, letztes Jahr im Oktober hast du das gemacht, sondern es geht darum, diese Feedback-Kultur zu gestalten.
0: Ja, und natürlich der Punkt, dass sie ihren Kommunikationsstil auch je nach ähm, globalen Umfeld anpassen können. Ne? Also dieser sehr internationale Ausrichtung, was Netflix natürlich auch, was zu Netflix Geschäftsmodell hat. Netflix muss den Markt im jeweiligen Land verstehen, um die ähm, passenden Serien und Produkte dort an den Mann zu bringen. Ne?
1: Mhm. Wollen wir weitergehen zum Thema Curiosity? Neugierde. Neugierde. Ich hatte das eingangs schon, ich finde das wirklich schön. Ich finde, das fällt auch nochmal wirklich auf, dann im Vergleich zu, zu Google oder Amazon, diese emotionale Perspektive. Ne? Ich meine, bei Amazon findet sich das an der einen oder anderen Stelle, dass wirklich Netflix sich hinstellt und sagt, okay, Neugierde, Mut und Leidenschaft, das sind auch drei sehr starke Wörter, und ich glaube, beim Thema Neugierde ist es ganz wichtig zu sagen, okay, du bist offen für Neues, aber du lernst auch schnell und kannst dich dann diesen neuen Gegebenheiten anpassen. Ja. Und du schaffst es auch, nicht nur in deinem Silo, in deiner Fachexpertise gut zu sein, sondern du kannst dein Expertenwissen auch an der einen oder anderen Stelle im Unternehmen einbringen, wo vielleicht andere diese Verbindung noch gar nicht gemacht haben, wo du denen aber weiterhelfen kannst.
0: Ja, ich glaube, das ist ein ganz essentieller Punkt hier, dass du eben durch deine starke Neugierde dich schnell in neue Themen einarbeiten kannst und eben das Big Picture schneller irgendwie aufnehmen kannst und dadurch deine Expertise, die du hast in anderen Bereichen, wie du gesagt hast, mit einbringen kannst. Das, finde ich, ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das ist Neugierde. Du hattest das mit Amazon, war es ein bisschen mit dabei. Ich finde, bei Google ist es vielleicht ein bisschen diese Googliness, ne? aber auch, dass du nach neuen Alternativen und Perspektiven aktiv suchst. Also Neugierde beinhaltet ja sehr viel ähm, intrinsisch.
1: Also ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt zu sagen, ich, ich möchte auch Neues erleben und entdecken. Und nicht, ich warte immer, bis es mir vielleicht in den Schoß fällt und dann ist es okay, sondern wirklich dieses gezielt, ich gucke, wo kann ich mich einbringen, auch außerhalb meiner Expertise. Wo gibt es andere Perspektiven, die uns alle vielleicht weiterbringen und du hattest es gerade schon gesagt beim Thema Communication. Es geht nun mal viel von Netflix Business Model basiert darauf, dass sie ganz genau verstehen, in welchem Markt sie operieren und was sie möchten. Und auch hier bei Neugierde geht es immer darum zu sagen, du versuchst zu verstehen, was unsere Kunden, egal in welchem Land, wollen.
0: Ja, dann der nächste Punkt. Ähm, Courage oder auch Mut.
1: Ja, ähm... Du sagst, was du denkst, wenn es im besten Interesse von Netflix ist, selbst wenn es ungemütlich ist. Ähm, das finde ich, also find ich auch wirklich gut, dass sie das so als ersten Punkt beim Thema Mut setzen, weil dieses First Thinking Principle, was wir vorhin schon angesprochen hatten, wenn ich konstant den Status Quo hinterfrage, dann verlangt das verdammt viel Mut. Es geht aber immer darum, wie können wir Netflix besser machen? Wie können wir mehr herausholen für das Unternehmen, aber auch für uns als Mitarbeiter und als Führungskräfte? Und das kann nicht immer nur angenehm sein, weil Wandel an sich tut weh, neue Dinge zu machen, ist immer irgendwie eine Veränderung, die aber einfach Mut erfordert. Und deswegen finde ich das wirklich gut, dass Netflix hier als ersten Punkt direkt setzt, du sagst einfach immer, was du denkst, wenn es dem großen Ganzen hilft.
0: Mhm. Ich finde die Einschränkung, ich weiß noch nicht genau, was ich davon halten soll, ich bin da noch so ein bisschen ähm, neutral gegenüber eingestellt. Erst dachte ich, okay, das ist halt ein guter Zusatz, aber mittlerweile, vielleicht ist es auch so ein bisschen, vielleicht ist es auch ein bisschen einschränkend. Warum, warum steht nicht nur da, sie sagen, was sie denken? Auch wenn es unangenehm ist. Weil manchmal kommt ja auch durch so einen Konflikt etwas Positives über raus. Ja, dann ein paar weitere Punkte, die zum Mut noch dazugehören sind. Ähm, Du kannst quasi einfach schwierige Entscheidungen treffen. Also du quälst dich nicht damit, sondern du triffst gerne auch schwierige Entscheidungen. Ähm, du gehst Risiken ein, aber nur intelligent. Bist aber auch offen für mögliches Scheitern. Also ich glaube, das ist da auch ein wichtiger Punkt, der damit reinkommt, dieses Scheitern. Das ist, das ist möglich und es ist auch absolut okay. Solange du nicht fahrlässig gehandelt hast, passt es eigentlich.
1: Ja, und wenn wir uns noch mal kurz erinnern an das Thema Judgment, wo wir auch gesagt haben, du musst einfach als Führungskraft Entscheidungen treffen, auch wenn du manchmal nicht hundertprozentig weißt, wo es hingeht. Das bringt mit sich die Möglichkeit zu scheitern. Und ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, dass wir auch vielleicht in unserer deutschen Kultur mehr lernen, dass Risiken einzugehen, wird einfach Hand in Hand gehen mit Zukunftsgestaltung, weil wir nicht immer wissen, wie diese Zukunft aussieht. Und damit einhergeht automatisch die Möglichkeit zu scheitern. Was ja aber nichts Schlimmes ist, ist, solange wir lernen von diesen Fehlern und solange wir es schaffen, dass die gleichen Fehler nicht mehrmals passieren, ist ja Scheitern per se nichts Schlimmes. Ja, dann haben wir bei, bei Mut auch noch das Thema, das passt auch ein bisschen zum ersten Punkt, du sagst, was du denkst, dass man Dinge, also Handlungen oder ähm, Entscheidungen hinterfragt, die nicht mit den Werken von Netflix übereinstimmen. Ich glaube, das verlangt auch, deswegen steht es ja auch hier, ganz viel Mut, wenn ich merke, hm, hier passiert gerade etwas, was eigentlich nicht, entweder zu meinen persönlichen Werten oder eben zu den Werten des Unternehmens passt, hm. dann zu sagen, Moment, Stopp, vielleicht gerade als Mitarbeiter, Moment, Stopp mal, hier läuft gerade irgendwas extrem falsch.
0: Ja, dann der nächste Punkt, Leidenschaft. Ganz wichtiger Punkt, meiner Meinung nach. Absolut. Ohne Leidenschaft wären, glaube ich, viele Unternehmen heute nicht da, wo sie sind. Gerade bei den Gründern ist das immer wieder eins der am wichtigsten genannten Punkte, auch von Investoren, was ist euch wichtig, wenn ihr in ein Unternehmen investiert. Das ist die Persönlichkeit des Gründers und deren Leidenschaft für das Produkt. Also nur wer für etwas brennt, kann andere empfachen.
1: Ja, und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Eben dieses, ich brenne so sehr für meine Aufgaben, für meine Themen, für dieses, in dem Fall dann, was du gerade gesagt hast, für das Startup, für diese Grundidee von Netflix, dass ich damit andere inspiriere, Höchstleistung zu bringen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir bei Google auch schon gesehen haben. Ja. Du inspirierst durch deinen Willen, durch dein Herzblut, was du in diese Themen steckst, einfach andere genau das Gleiche zu tun.
0: Ja, auch da, da kommt auch wieder die ähm, Kundensentrale mit durch. Du kümmerst dich intensiv um unsere Mitglieder, also die Kunden und um den Erfolg von Netflix. Ne? Und das ist, das, ich finde, das, das besch und bestreicht auch diese Leistungs... Gesellschaft, ne? dass es wirklich geht, es geht nicht. Es reicht nicht eigentlich nur, deinen Job gut zu machen, sondern du sollst wirklich dafür brennen, du sollst 110 Prozent geben, 120 Prozent geben ja. und dabei musst du natürlich auch hartnäckig, optimistisch sein, ähm, weitere Werte, sowas wie ruhig, selbstbewusst und offen fallen da noch, das spielt da alles mit rein.
1: Ja und ähm, was ich auch noch echt spannend finde ist das Thema you are quietly confident and openly humble. Wir hatten bei Google schon das Thema be humble und das ist glaube ich wirklich was. Das ist doch cool wenn du wenn du als Mitarbeiter wenn du richtig wirklich wenn du Höchstleistung bringst und auch als Führungskraft, aber trotzdem nicht die Bodenhaftung verlierst, sondern echt immer noch jemand bist der unglaublich menschlich ist, der unglaublich nahbar ist und der auch ein Stück weit Bescheidenheit ausstrahlt. Ich glaube, das ist wirklich eine, eine total spannende Facette an Führungskräften, die das schaffen zu verbinden, weil sie sie für Mitarbeiter so viel nahbarer macht und ich glaube aber als Führungspersönlichkeit so viel besser macht in dem Sinne. Und Deswegen finde ich spannend, dass sowohl Google als auch Netflix sagen, dieses Thema Bescheidenheit und Be Humble ist ihnen so wichtig.
0: Eine Führungskraft, die, die auf dem Boden geblieben ist und die trotzdem noch, auch wenn sie jetzt vielleicht irgendwo im höheren Managementkreis sitzt, trotzdem noch auch den, den Praktikanten zu Wort kommen lässt und sich mit dem unterhält und Ideen von dem mit aufnimmt. Ähm, ich finde, das ist für mich eine Geschichte, die ist in Zukunft unabdingbar.
1: Dann lass uns doch weitergehen äh, zum Thema Selflessness. Ich glaube, das passt ganz gut als Überleitung. Ähm, und auch hier haben wir wieder, du als Führungskraft verlangt Netflix von dir, Du versuchst jeden Tag Netflix besser zu machen. Es geht nicht darum, was sind deine eigenen Interessen, was sind die Interessen deines Teams, vielleicht sogar deines Silos. Das sehen wir ja gerade, sage ich mal, bei uns relativ häufig. Ich gucke gerade mal noch auf mein Team und auf mein Silo. Alles andere ist mir erstmal egal. Und Netflix sagt ganz klar: Das gibt's bei uns nicht. Es geht immer darum, was ist das bigger picture? Unabhängig davon, was jetzt vielleicht meine eigenen Interessen bezüglich Karriere, Budget, Mitarbeiter, was auch immer sind. Und wenn sich da alle dran halten, wird ein Schuh draus.
0: Was mir gerade auffällt, was sich so als roter Faden durchzieht, ist dieses, Amazon hat ganz stark bei fast bei jedem Leadership Principle den Kunden in den Mittelpunkt gestellt. Und bei Netflix hat man ein bisschen Gefühl, dass Netflix in den Mittelpunkt gestellt wird. Also es geht sehr viel darum, Netflix in eine bestimmte Position zu bringen, zu halten. Ähm, weiter auszubauen und natürlich im, im Nebensatz kommt dann auch, und auch die Kunden, aber sehr häufig wird Netflix direkt mit angesprochen.
1: Ja, dann lass uns mal nochmal reingucken. You're open-minded in search of great ideas. Das passt auch wieder zum Thema Neugierde. Also das fällt hier wirklich, finde ich, bei Netflix auch extrem auf. Die Principles ergänzen sich unglaublich gut. Also sie greifen immer mal wieder Aspekte auf und Zusammen, also alle zehn an sich, ergeben wirklich ein relativ schönes und auch rundes Gesamtbild. Und es geht natürlich darum, offen zu sein für neue Sachen, was du gerade auch angesprochen hast. Wenn der Werkstudent in dem Meeting sagt, ey, Moment mal, da gibt es eine neue Technologie, mit der können wir das viel einfacher machen, dann kann die Antwort einfach nicht mehr sein, wir haben das aber die letzten zehn Jahre so gemacht.
0: Ja, ja dann noch der Punkt, sie nehmen sich auch Zeit, ne? also sie nehmen sich Zeit für andere Kollegen, selbst wenn es jetzt super stressig ist irgendwie. Äh, fünf Minuten, um sich mal eine Idee anzuhören oder um einem Kollegen zu helfen, müssten eigentlich immer drin sein. Ähm, und sie teilen Informationen auch offen und proaktiv, was einfach auch eines der wichtigsten Skills ist, was auch wieder in das Thema Kommunikation mit eingreift. Also wie du sagst, diese Verknüpfung der Leadership Principles ähm, ist wirklich ziemlich gut gelungen bei Netflix.
1: Ohne Transparenz, glaube ich, äh, geht es in Zukunft auch nicht mehr.
0: Ja. Und das wird sich noch ausweiten, auch ähm, Zwischenunternehmen noch mehr, denke ich. Ja, da sind wir gleich beim Thema Inf Innovation. Ne? Ähm, Innovation, Netflix-Mitarbeiter oder Netflix-Führungskräfte kreieren neue Ideen,
1: ähm,
0: die sich natürlich für Netflix als nützlich erweisen müssen oder als rentabel in irgendeiner Form. Ähm, aber du, du denkst auch Probleme neu oder beziehungsweise du denkst Lösungen neu und versuchst auch für schwierige Probleme Lösungen zu finden. Also, das, das geht auch wieder mit rein, dieses, du hast ähm, Courage, den Mut, auch Probleme anzugehen, die vielleicht bisher noch nicht gelöst wurden und findest dafür einfach mal eine Lösung jetzt.
1: Ja, und genauso beim Thema Mut, you challenge prevailing assumptions, also eben wieder dieses, du hinterfragst, du challengest den, den, den Status quo, aber dann auch der zweite Satz ist, und du schlägst aber auch bessere Lösungen vor. Also es geht eben nicht nur darum zu sagen, okay, hier, ihr macht das alles ähm, total falsch, das geht so nicht, sondern es geht eben auch darum, Moment mal, das hier läuft gerade falsch, das kann man besser machen und so kann man es besser machen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, um zum einen ja zu hinterfragen, aber dann auch konstruktiv sich weiterzuentwickeln. Und dann, ähm, ähnlich wie bei, bei Amazon hatten wir das auch schon zum Thema Innovation, es geht eben nicht nur darum, per se Neues zu kreieren, sondern es geht auch bei Innovation ganz klar darum, wie können wir Komplexität verringern und Dinge einfacher tun, um so vielleicht Kosten zu sparen, Prozesse zu vereinfachen, für Mitarbeiter oder Kunden. Also Innovation muss nicht immer nur was Neues sein. Und ich finde das auch wirklich gut, dass Netflix diese zwei Facetten aufgreift und sagt, ja, es geht um Neues, aber es geht auch darum, Innovation zu nutzen, Bestehendes zu verbessern.
0: Ja, auch dieses, du, you thrive through change, also ich, ich würde es mal, du wächst durch Veränderung, so ein bisschen übersetzen.
1: Absolut, obwohl Change immer hart ist, ne? gerade für uns Menschen als Gewohnheitstiere. Und dann das so zu verankern und zu sagen, okay, die Welt ist halt im Wandel und Netflix wird ja. sich, Netflix hat sich unglaublich gewandelt äh, in den letzten Jahren. Und ich glaube, das ist auch mit, mit der Grund für diesen unheimlichen Erfolg.
0: Ja, dann kommen wir zum nächsten Punkt, Inklusion. Ähm, wurde auch anfangs schon erwähnt, also es ist wieder eine Überschneidung. Sie arbeiten effektiv mit Menschen, auch mit unterschiedlichen Hintergründen und Kulturen zusammen. Was natürlich, wie ich auch schon vor, mehrmals gesagt habe, unabdingbar ist Unternehmen wie Netflix, weil sie einfach sehr, sehr verschiedene Märkte bedienen und sehr verschiedene Kundengruppen und Kundeninteressen da auch haben. Und das Produkt dem da auch sehr speziell auf die Zielgruppen zugeschnitten sein muss.
1: Was ich da spannend finde, sind tatsächlich zwei Aspekte. Zum einen das Thema, das hatten wir auch bei Google ganz, ganz krass, du bringst als Führungskraft verschiedene Perspektiven zusammen, besonders bei der Teamzusammenstellung. Wir sprechen ja gleich noch über das Thema Dream Team. Aber auch als Mitarbeiter, ich kann verschiedene Perspektiven annehmen und dann basierend darauf die beste Entscheidung treffen. Das ist das eine, was ich spannend finde. Das andere ist das Thema Bias. Also sich ganz bewusst zu machen, jeder von uns hat nun mal einen Bias, ob ich mir dem bewusst bin oder nicht. Also zum Beispiel, man sagt ja einmal, Führungskräfte suchen sich ähm, Nachwuchsführungskräfte, die ihnen sehr ähnlich sind, weil man eben dieses gewisses Vorurteil hat und manchmal ist man sich dessen bewusst und manchmal nicht. Und das Netflix sagt, es ist okay, dass du das hast. Und das ist einfach menschlich. Ich mache dir da keinen Vorwurf drauf. Aber es geht darum, sich dessen bewusst zu sein und zum anderen trotzdem die besten Entscheidungen zu treffen. Gut, dann haben wir das Thema Integrity. Ähm, auch das passt wieder ganz gut, zu dem, was wir bereits besprochen haben. Du gestehst Fehler ein, offen und ehrlich. Das passt auch zum Thema Risiken ne? und zum Thema Fehlerkultur, weil anders kann es nicht gehen. Wie soll ich denn aus Fehlern lernen, wenn Fehler vielleicht im kleinen Kreis nur besprochen werden und ja nicht mit anderen geteilt werden?
0: Ja, auch die Werte Offenheit, Authentizität, Transparenz, ähm, keine Überpolitisierung zu haben in seinen Aussagen oder in seinem Handeln, ähm, nur Dinge über Mitarbeiter auch zu sagen, die man denen ins Gesicht sagen kann. Ne? Also nicht dieses, ähm, wir treffen uns jetzt und sprechen über Kollege Y., der hat gerade Urlaub, weil er was verbockt hat, sondern wirklich nur Themen zu adressieren, auch einen sehr persönlichen und direkten Kontakt mit den Mitarbeitern zu pflegen. Und das, das, ich glaube, das passt auch zu dieser Internationalität, dass man mit verschiedenen ähm, kulturellen Hintergründen umgehen kann. Und da ist eindeutig eine offene Haltung besser, als zu sagen, es bilden sich kleine Grüppchen, die gegenseitig bei anderen Grüppchen irgendwas erzählen. Also.
1: Und zu dieser offenen Haltung passt ja auch zu sagen, okay, egal wie sich derjenige, also egal, ob ihr einer Meinung seid, ob ihr vielleicht im letzten Meeting ähm, in, in ein kleines Disagreement hattet, ist egal, du behandelst trotzdem jeden mit Respekt.
0: Ja, dann äh, kommen wir zum letzten Punkt. Impact. Ich glaube, Impact kann man eigentlich über fast alles bei Netflix schreiben, weil ohne Impact und High Performance kann man, glaube ich, bei Netflix nichts werden. Vielleicht ist es auch das Schlusswort quasi, als letzter Punkt: Du vollbringst erstaunliche Mengen an wichtiger Arbeit. Du zeigst konstant sehr, sehr gute Leistungen. Also, du bist verlässlich, deine Kollegen können sich ständig auf dich verlassen. Und was ich super wichtig finde: Du machst andere Kollegen besser. Und das ist auch ein Prinzip, was ich insgesamt für Führungskräfte nur empfehlen kann, die besten Führungskräfte sind die, die sich Mitarbeiter suchen und die quasi ja. Mitarbeiter haben, die sie noch höher bringen wollen als sich selbst.
1: Und von denen sie wissen, dass sie sie besser machen können. Also, dass ich mir nicht Mitarbeiter suche, wo ich weiß, die stehen in ihrer Fachexpertise unter mir, ähm, die, die suche ich mir, weil dann bin ich immer der, der quasi leuchtet. Ne? Nein, sondern such dir starke Menschen, an denen du wachsen kannst. Das passt auch super zum Thema Dream Team tatsächlich. Netflix sagt ja, wir sehen uns bewusst nicht als große Familie. Also ich glaube, viele Unternehmen sagen ja heutzutage, unsere Mitarbeiter, eine große Familie. Und Netflix sagt bewusst, nein, wir verstehen uns tatsächlich als professionelle Sportmannschaft und eben nicht als Familie. Und das hat natürlich ganz, ganz große Auswirkungen auf die Rolle der Führungskräfte bei Netflix.
0: Wobei, also ich bin natürlich wieder sehr kritisch dem gegenüber eingestellt. Also klar, eine ne gute Sportmannschaft, sagen wir mal zum Beispiel, ähm, ein ne, ne NFL-Team, ne? das ist ebenso auf Erfolg getrimmt, das trainiert, weiß ich nicht, zehnmal die Woche. Ähm, aber viele Leute scheitern eben daran auch, beziehungsweise, oder gehen daran zugrunde, haben langfristige, nachhaltige Probleme, Verletzungen, was auch immer. Und ich glaube, was auch gerade der deutsche Mittelstand, das sind viele Familienunternehmen, die gewachsen sind. Und ich glaube, denen diese familiäre Atmosphäre auch bei vielen Dingen sehr hilft.
1: Da sind wir, glaube ich, wieder genau bei dem Punkt. Netflix hat eine Kultur geschaffen, in der wirklich auch nur Leute arbeiten, die sich mit dem hundertprozentig identifizieren. Und es gibt ganz, ganz viele, die eben sagen, oh, also diese konstante High-Performance, dieser Druck. Das möchte ich für mich gar nicht. Und das ist absolut okay. Ich glaube, das problematisch wird es immer nur, wenn du solche Leute dann in einer Kultur hast, die das einfach fordert. Weil dann, dann hast du Unzufriedenheit, dann hast du mit Sicherheit auch weniger Performance. Insofern ist der Gedanke nicht schlecht. Und die Leute gehen früher oder später. Ähm, lass uns doch aber mal reingucken, was genau gemeint ist mit dem Thema Dream Team. Weil sie grenzen das ja noch ein bisschen ein. Und ich finde den NFL-Gedanken, obwohl ich ja echt kein Freund bin von Sportmetaphern, eigentlich ganz schön. Bei meinem Dream-Team geht es darum, dass ich ein, ein, ein Team habe von Menschen, die alle unglaublich brillant sind in dem, was sie tun. Wenn wir jetzt, jetzt mal mit diesem NFL-Team weiterspinnen, dann habe ich da ja ähm, eine Defense, eine Offense, ich habe Linebacker, ich habe einen Quarterback. Und jeder von denen ist in seiner Funktion wirklich Experte. Aber aus diesem Dreamteam-Gedanken heraus suche ich eben Leute, die in ihren, die Fachexperten sind ja. und schweiße sie aber in ein großes Ganzes, das sich super ergänzt und dadurch dann eben auch mal einen Super Bowl gewinnen könnte. Ich
0: bin gerade ein bisschen begeistert von deiner Ahnung über Football, Saskia. An der Stelle, äh, Respekt. Aber dann passt die Metapher ja umso besser. Ja, auch die Rolle der Führungskraft beim Aufbau des Traums, also dieses Dreamteams, ne? Ich glaube, das ist eben die große Kunst, gerade bei einem großen Unternehmen und wenn man mal Netflix als komplettes Unternehmen, als Dreamteam sehen möchte, dann ist das natürlich eine super Challenge, das alles so zusammenzuhalten, weil vielleicht gibt es in dem Unternehmen mehrere kleine Dreamteams, aber wirklich aus dem Ganzen ein großes Dreamteam zu fordern oder zu formen, das ist, glaube ich, die große Kunst.
1: Und das wird mit Sicherheit auch fordern, dass ich bei der Einstellung sehr genau darauf achte, wen stelle ich ein. Also sind wir wieder bei dem Thema, wir müssen schon dahin gehen, aber bei der Einstellung uns Gedanken zu machen, wie ist der fit zur Kultur eines Bewerbers. Nicht unbedingt passen seine Kompetenzen, sondern passt auch einfach das Mindset, passt er in die Kultur. Und das wird vielleicht auch mit sich bringen als Führungskraft den einen oder anderen Mitarbeiter dann auch mal zu kündigen und gehen zu lassen, wenn ich merke, das passt nicht mehr. Warum auch immer. Da können sich persönliche Sachen verändert haben oder man merkt einfach, es, es passt halt nicht. Und das ist dann, glaube ich, auch okay, sich als Führungskraft das einzugestehen. Und deswegen sagt Netflix ja auch, ähm, you hire, you develop and you cut smartly als Führungskraft.
0: Ja, ich meine, da sieht man auch den Unterschied zur Familie. Ne? Familie kann man sich nicht aussuchen, aber Teammitglieder kann man sich eben aussuchen. Und dementsprechend kann man sich dann auch diejenigen aussuchen, die den besten Fit zu einem haben, die eine perfekt ergänzen, die dieselben Ziele oder dieselbe Visionen, wie man selbst verfolgt.
1: Also was ich an dem Thema Dream Team tatsächlich auch echt noch spannend finde, ist, Netflix sagt ganz bewusst, wenn wir über Great Workplace und Mitarbeiterzufriedenheit sprechen, dann bieten andere Firmen... Ach, Sushi zum Mittagessen an, irgendwelche Corporate-Fitness-Center, ähm, tolle Büros mit bunten Möbeln ähm, oder immer mal wieder Freitagabend die geile Party auf der Dachterrasse. Netflix sagt, das ist alles schön und gut, macht das. Für uns ist der größte Treiber für Mitarbeiterzufriedenheit tatsächlich dieses Streamteam. weil wir glauben, dass es nichts Größeres gibt, für das Zufriedenheit stiftet und wo ich auch wirklich so positiv beeinflusst werde, dass ich eben an meine Grenzen gehe, wie wenn ich in so einem Dreamteam arbeite. Und deswegen ist ihnen dieses Thema auch so wichtig.
0: Und das finde ich, muss ich sagen, absolut nachvollziehbar. Wenn ich mal an meine Arbeitszeit bisher denke, ich komme immer gerne zur Arbeit, wenn ich mit Leuten arbeite, mit denen, ich, mit denen ich an einem Strang ziehe, wenn wir was auf der Arbeit zusammen erreichen, wenn wir was schaffen, ähm, da kann der Kaffee noch so gut schmecken. Wenn das Team eine Katastrophe ist, dann macht es keinen Spaß. Und äh, ich glaube, das ist genau das, was sie auf den Punkt bringen. Und noch ein weiterer Punkt den ich auch sehr, sehr interessant finde oder sehr spannend finde, der auch super wichtig ist, denke ich, ist, dieses Team, das ist auf Zeit. Und das sehen sie auch aktiv so. Also das, das ist ihnen bewusst. Es ist nicht so, dass das Team jetzt für einen ganz langen Zeitraum zusammen sein muss, sondern dieses Dreamteam, man kann das Dreamteam auch wieder verlassen und quasi so einen Schritt zurück machen oder wieder rausgehen. Aber für den Zeitraum, wo man drin ist, muss man voll mitziehen.
1: Ich glaube, das ist auch eine, eine schöne Herangehensweise an Teams oder vielleicht auch generell an als Arbeitgeber zu sagen, okay, ich bin mir bewusst, dass gerade in der heutigen Zeit, wir werden nicht mehr Betriebszugehörigkeiten von 40 Jahren haben, dass Leute für einen gewissen Zeitraum hier sind. Und in diesem Zeitraum tue ich alles dafür, dass ich ihnen genau das gebe, was sie brauchen, um sich selber und ihr Potenzial zu entfalten. Und ich als Mitarbeiter gebe einfach von Tag 1 bis Tag X 100%. Und dann ist es auch okay, irgendwann zu gehen und um sich weiterzuentwickeln.
0: Ja, schönes Schlusswort, finde ich.
1: Was war denn so jetzt dein, dein Key-Learning? Was fandest du am spannendsten?
0: Ähm, am spannendsten fand ich, glaube ich, den Punkt, also das Dream team finde ich eine sehr spannende Rangensweise, um zu sagen, okay, wir sind ein Team, das ist ja jetzt nicht komplett neu, bloß Netflix sieht es natürlich sehr radikal. Was, ich, was mir am besten gefällt, ist eigentlich, dass Netflix sagt People over Process. Also ich finde, der Satz ist zum einen ähm, sehr gut gewählt, passt perfekt und ich glaube wenn es viele Unter wenn es Unternehmen gibt die an ihren Prozessen nagen dann äh, sollten sie vielleicht mal einen Blick darauf werfen und einfach mal sich das von Netflix anschauen weil es wirklich ja weil es ich glaube es ist eine echte Lösung gibt den Mitarbeitern doch einfach die Möglichkeit ihren eigenen Prozess zu finden oder vielleicht ist es dann auch gar kein Prozess mehr vielleicht ist es einfach ein, ein Doing wie ist es bei dir
1: für mich ist es tatsächlich diese Emotionalität, die auch einfach mitschwingt. Ähm, ich finde das so wichtig. Kultur ist nun mal was Emotionales. Und ähm, dann wirklich zu sagen, gerade diese drei starken Wörter, ne? Leidenschaft, Mut und Neugier. Ich glaube, das ist auch so ein Dreiklang, ähm, der in sich recht schlüssig ist. Und zum anderen, wenn wir uns das mehr zu Herzen nehmen würden, müssen ne? wir wirklich sagen, wo kann ich denn meine Neugier einsetzen? Wo kann ich vielleicht Neues entdecken? Wo kann ich aber auch mal Mut beweisen, vielleicht schwierige Entscheidungen zu treffen oder eben Missstände anzusprechen? Und dann diese Leidenschaft für Themen, die einen selber treibt, aber die dann auch andere mitreißen kann. Ähm, ich glaube, wenn wir uns die drei Sachen auch in unserem täglichen Doing, egal wo wir sitzen, ob als Führungskraft oder als Mitarbeiter mehr zu Herzen nehmen, wäre manchen schon, schon ganz, ganz viel geholfen.
0: Sehr schön. Dann ähm, vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns. In zwei Wochen.